0: Podkásty z vlašského doupěte. Milí přátelé scoutingu, doufám, že máte pěkný den. A vítám vás u našeho dalšího podcastu. Přemýšlel jsem nad otázkou, kterou občas dostávám, když se mě někdo zeptá, co je to scouting. Těžko se to vysvětluje, ale možná, že bych mohl odpovědět takovým zvláštním způsobem. Někdy v 90. letech, v jeho začátcích, jsem si pořídil základy junáctví, které se psal Antonin Benjamin Svojsík. Dokonce v úpravě takové, v jaké se tehdy vydávala. Tvrdé desky, žlutozelená kapitálka, žlutá oříska, tuhá vazba, kožená. Ještě dneska, když knihu vytáhnu ze schránky, ve které je uložena, tak nádherně voní kůží, tak jako před těmi mnoha lety. Proč ji tady vzpomínám? Protože odpovědí na to, co je to vlastně scouting, myslím si, že by mohlo stačit, přečíst obsah základu junáctví takové skoutské bible ta kniha je rozdělena do několika částí a v každé té části je oddíl který pojednává například v první části vývoj skautingu podstata skautingu význam skautingu vzory českých junáků to je obsahem první části ve druhé části jsou tyto oddíly do přírody, orientace, signalizování. Začtete poznajme přírodu, pak je tam třetí část, ta se jmenuje umění pozorovat. A v té jsou tyto oddíly pozorování, stopování, usuzování, jak se krýti ve čtvrté Části této knihy, ta se jmenuje Táboření, a v ní jsou obsaženy tyto díly: Všeobecná část, kuchyně v táboře, stavby a jiné práce v táboře. Pak ve páté části, která se jmenuje Zdraví a síla Junáka, jsou tyto oddíly: Hlavní pravidla zdravovědy, První pomoc, první pomoc dokončení, hry junáku, tělocvik a spor, v další, šesté části, poslední, ta část se jmenuje junák ve společnosti, cnosti, povinnosti junáka, základ organizace. Je tam první oddíl, to je junák ve společnosti, Druhý oddíl je cnosti a povinnosti junáka. Třetí je cnosti a povinnosti junáka. A základ organizace je čtvrtý oddíl. Když vezmu ten druhý oddíl cnosti a povinnosti junáka, tak jsou tam kapitoly, jako je skromnost junáka z doba. Hledci osvojiti pevnou vůli a mravní zásady. Přátelství, sebezdokonalování, buď veselé mysli, spořivost, jak se státi výmluvným, volba povolání, jak se domoci úspěchu, hrdinost. Varujte se je tady oddíl. Nebo kapitola. Junák a zákon. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. A když vlastně projdu celou tady tu knihu, tak vlastně zjistím, že je v ní obsažen veškerý základ skautování. Vlastně je tu popsán styl žití mladého člověka. Je tu popsáno, jak se vypořádat v přírodě s nepohodlím jak si přírodu upravit tak, kolem sebe, abych ji neškodil, ale abych se cítil pohodlně. Myslím, že v této knize najdeme spoustu odpovědí na naše otázky a velmi často se setkávám s názorem, že staré věci do scoutingu nepatří, že staré věci nás brzdí, a že je potřeba se dívat kupředu a nevracet se ke starým věcem, protože to jsou zastaralé záležitosti. Ale když o tom tak přemýšlím, tak je to návod, jak přežít třeba i tuto těžkou dobu. Je pravda, že digitalizace a moderní technika nás posouvá úplně někam jinam, o té v této knize se nedočteme, ale tato kniha nám klepe na naši duši a oslovuje nás tím, a dává nám příklad, jak máme žít, jak se máme chovat ve společnosti, mezi lidmi. A to si myslím, že platí v době dávno minulé, i v dnešní, i v další budoucí. Proto doporučuju, Jestli se ke knize dostanete, tak je otevřít a zkusit si ji prolistovat, potom po kousíčkách přečíst a pak si vybrat věci, které se vám budou líbit. A možná přijdete na to, co chtěl autor tady té knihy tehdejším mladým lidem říct. A protože jsou tady napsány základy junáctví na desce, tak skutečně jsem přesvědčen, že jsou to opravdu základy junáctví. A vracet se ke svým kořenům, ke svým začátkům, nás velmi, velmi hodně posunuje dopředu. Když zjistíme, co naši předkové zamýšleli a co nám chtěli zanechat, jaký odkaz, tak zjistíme, že je to náš program až do konce života. Tak doporučuju vzít knihu do ruky a zkusit si ji přečíst. Stojí to určitě za to. Když jsme u základu 12. tak jsem si pro vás vybral takovou zajímavou kapitolu a tou Určitě si myslím, že na každém táboře je kuchyně v táboře. Je to druhý oddíl, ve kterém se popisuje takovýmto způsobem. Úvodem. Než výjdeme z domova, vypracujeme si program, v němž vyznačený jsou též zastávky, nutné k jídlu a odpočinku. Dle programu toho řídí se také jídelní lístek. Na menší cesty a pro kratší pobyt v táboře můžeme vzít zásoby potravin sebou již z domova. Jindy nakoupíme potřebné věci cestou, jindy opět až u cíle cesty. Není vyloučeno, že u nás ujme se táboření s výhradnými stravováními v nejbližším hostinci. Vývíjejí se stále utěšení ve vytoužené naše národní salony. V anglických táborech na denním pořádku je steak a míchaná vejce se šunkou nebo anglickou slaninou. Nezleknou se však ani pečení chleba, smažení ryb, upravování drůbeže, zvěřeny a podobně. Doufám, že česká kuchyně ani v táboře v ničem nezadá své slavné pověsti. Kdo trochu již v poli kuchařil, dosvědčí, že téměř všechna jídla naší občanské kuchyně lze připravit v táboře. Přirozeně ovšem vyhneme se pokrmům vyžadujícím mnoho času a práce. Vaření v táboře Vaření v táboře děje se obyčejně na ohních. Kde vám není dovolený rozilávatí, musíme vařit i pomocí různých přístrojů na lihu neb petrolej. V Anglii lze koupit i různé velmi dokonalé přístroje toho druhu a objeví se v každém obchodě i u nás, jak milé budeme po nich poptávka. Z nich zejména dlužno jmenovati primus. Na němž lze vařit, péci i smažiti veškerá jídla od polévky až po kypré pudinky a koláče. Přístroj ten je původu švédského a vyznamenává se velikou výhřevností. Cena 8 až 16 korun. Je také úplně bezpečný. Zařízení je výhradně na petrolej. Spotřeba petrolej je velmi malá, přístroj funguje poléta bezvadně. I menší místnosti můžeme jim vytopiti. Při velkém počtu táborníků použijeme raději přenosných polních kamínek. Před větrem chráníme přístroje plentou z plátna neb větví. Vaření těmito přístroji není tak obtížné jako nad ohněm. zme na ně odkázáni, dbejme vždy největší opatrnosti a hleďme, abychom měli vždy na bezpečném místě uschovánu dostatečnou zástupu, líhu, neb petroleje. Vaření nad ohněm je zajímavější, ale vyžaduje více obratnosti a zkušenosti. Vařit můžeme za bezvětří přímo nad ohněm, za větru vystavíme si polní kamna. Velmi dobrá polní kamna pořídíme si takto. Vystavíme dvě zítky z kamenů, hrud, cihel, nepsilných nahoře rovně přitasaných dřev. Zítky jsou dlouhé asi 1,5 metru a vzdálené od sebe na jedné straně asi 12, na druhé 15 centimetrů. Širší konec budíš obrátěn v tu stranu, odkud vane vítr. V prostoru mezi zítkami rozděláme oheň. Rendlíky, pekáče a hrnce stavíme buď na zítku přes žlab, neb zavěšujeme je na vodorovné tyči, neb větvy nad ohništěm. Tuto větev položíme na šikmo proti sobě zatlučené kolíky. Stačí také na každé straně jeden silný kůl, nahoře vidlicově rozvětvený, musí se ale důkladně zatlouci, aby se nevyvyklal. Starý zálesák nikdy neužije k tomu větví topolových, neboť dle jeho pověry nepřinášejí štěstí vaření. Vaříme-li jen v jedné nádobě, můžeme si zjednodušit vaření způsobem naznačeným na obrázku 88 Vaření v takovýchto polních kamnech bude v táboře nejčastější. Známe je všichni, neboť při podzimních pastvách často viděli jsme pasáky takto vařiti své pokrmy. Teprve když je z jakýchkoliv důvodů nám to znemožněno, sáhneme k jiným způsobům vaření. Jednoduché je také vaření v příkopu. Ve směru větru vykopáme příkop asi 35 cm široký a také tak hluboký. Vykopanou hlínu narovnáme po obou stranách v malé náspy. Nádoby k vaření zavěšujeme na tyč upevněnou nad příkopem. vaří se ve velkém táboře ve větším počtu stejných nádob, sestavíme je do dvou řad ve směru větru, vždy na několik centimetrů od sebe. Třetí řadu jich dáme na ně nad mezeru, tuto vyplníme drobným dřívím a zapálíme je na straně, odkud vítr. Velmi dobrý americký polní krb pro vaření pořizuje se takto. Zarazíme šikmo do země dva silné koly ve vzdálenosti jednoho metru od sebe. Porazíme suchý strom, jehož kmen neboli, jak lesníci říkají, dřevo, je asi 5 metrů dlouhé a přes 20 cm silné. Přiřízneme je na tři díly a tato tři polena vložíme na kolíky, aby tvořila zadní stěnu proti větru. Dvě kratší dřeva po stranách a delší jedno vpředu uzavírají ohniště. Když jsme rozdělali uvnitř hranici, opět ve formě pyramidy, rozpálí se i polena kol kolem. Takže žár je velmi vydatný. Jeli třeba uděláme ještě příchod vzduchu pod spodním polenem zadní stěny. Chceme-li se přesvědčit, vaříli se již voda, není třeba zvydatí poklice. Přidržíme pouze špičku nože nebo tyčinky na poklici. Vaříli se voda, bude se nůž znatelně otřásat. Poklice nenarážíme těsně na hrnec, neboť by mohl puknouti. Ohně nepoužíváme, pokud se nerozhořel, neboť nemá výhřevnost a příliš čadí. Obyčejně dlužno čekati asi deset minut. V táborech zařízených jen nejnutnějším nastane snad potřeba připravovat si jídlo, maso, zeleninu, ba i chléb, péci bez kuchyňského náčiní. Každý má sice sebou aspoň misku, možno, že však v ní právě má mléko, takže ani té nemůže použítí. Maso upraví si v tom případě k používání tímto způsobem. Rozřeže je na tenké kousky, nabodá na ostré hůlky, nepsilné dráty a tyto zapíchají se do země tak, že vysí zcela blízko u ohně. Kousky masa se uškvaří dosti brzy. Anglicky nazývají je kabobs. Nemáme-li hrnců, vaříme a pečeme též v plechových krabicích od sušenek a konzerv. Aby se maso nepřipálilo, musí... Pod ním vždy býti dostatek tuku, šťávy nebo vody. Lovci v pustých krajinách pekou také tímto způsobem. Zabalí maso, nebo vykuchanou rybu do vlhkého papíru, obalí dobře hlínou, načež zahrabou jí do žhavého popele. Cigáni, jak známo, neškubou peří drůbeže, vran, sojek a jiných ptáků. Vykuchají ptáka, obel jej vlhkou hlinou a tak strčí do žhavých uhlíků. Hlína v ohni speče se s peřím a přepečené kuře se vyloupne jako jádro ze skořápky. Jiný způsob je tento rozpálený oblázek velikosti vnitřku ptáka vloží, vloží se do jeho dutiny, na se tento přípevní narození. Také opekají tenké řízky masa na čerstvých vlhkých větvích, jež položili před žhavý popel. Vaření v jámě. Vykope se nepříliš hluboká jamka, vyplní oblásky a na nich se rozdělá vydatný oheň. Když se kameny rozžhaví, odstraní se oheň, oblásky pokryjí se čerstvým listím, na ně položí se zelenina a navrch nakrájené nasolené maso. Vše to lovci přikryjí pak opět listím, čistým mokrým ručníkem i pevnější pokrývkou, na to nahrnou opět hlíny, na tu žhavé uhlí a uprostřed ponechají otvor, kterým nalíjí dovnitř trochu vody, aby se utvořila pára. Takto navaří si rychle a čistě dostatek jídla pro veliké karavany. V Africe vaří podobným způsobem i v opuštěných kupách mravenčích. Těm, kteří po dlouhou dobu jsou odkázáni na maso sušené, nepupravené upravené na rožni, jest vařené maso vždy velice vítanou pochoutkou. Zmíněné již sušení masa, nebo ryb, provádí se v horkém, suchém podnebí na silném větru, není-li ho, tedy na slunci, neb udí se v dýmu nad ohněm. Nejlépe při ohni dříví březového, nebo dubového. Nasolením také uchováváme maso pro delší dobu. Čím je tepleji, tím menší kousky nasolujeme. Větvemi dobře zakryjeme a denně obracíme. Do velkých táborů přivádí se dobytek živý, tam teprve se poráží a stahuje a roseká. Ušetří se tím doprava masa. Pro naše účely nebude toho třeba. Také bylo by nutno vzíti patřičný zřetel k zdravotním předpisům úřadům. V táborech skautů rovní zřídka tak činí, neboť dávají přednost malým táborům před velkými, kde nelze individuálně přihlížeti k výchově jednotlivcově. Ze všech způsobů nejdůležitější je pečení narožní. Je všeobecně známo, že maso narožní upravené předčí šťavnatostí pečení upravenou v troubě na pekáči. Za tím účelem zarazíme po každé straně ohniště šikmo do země po dvou tyčích tak, že hoření konce se kříží. Můžeme je pro jistotu v tom místě svázati. Na ně položíme dlouhou tyč dřevinou nebo železnou, uprostřed trochu sploštělou, na niž pečení nabodneme a dle potřeby též připevníme. Jeden konec jest provléknut. Aby se nezvedal, na druhé straně se otáčí. K železnému rožní bývá již příslušná klika. Rožeň nestavíme kolmo nad oheň nýbrž trochu stranou, aby šťáva z pečeně stékala do podložené nádoby. Poblíž rožně jest jen žhavé uhlí, které přihrnujeme ze vzdálenějších míst ohniště. Mezi pečením se rožněm neustále otáčí a maso polevá šťávou z dolní nádoby. Oheň nesmí být i příliš prudký. Stačí řežavé uhlíky. Příprava tato jest jednoduchá, dosti rychlá, ale má tu nevýhodu, že jeden z táborníků po celou dobu pečení je vystaven žáru ohniště, sáhne k němu spíše za sichravého počasí než ve dnech parných. Dobře se též peče na polních roštech. Skládacích, postavených na nožičkách asi 16 cm vysokých. Podobný rošt se stavití možno teprve na místě ze železných tyček provlečených očky hřebů, jež jsme zabudli do země. Velmi dobré služby v stálem táboře prokáží nám tež plechová kamna přenosná s rožněm. Procházíme-li Amerikou, poznáme i v civilizovaných končinách mnoho lidí, kteří občas rádi upraví si pokrmy těmito primitivními způsoby, jednak na upomínku prvních svých let v Americe, kdy dobývali si půdy v divokém nehostinném kraji, jednak, že prý žádným jiným způsobem tak chutě se jídla neupraví. Postup prací večerných je tento. Napřed vyhlídneme si místo k táboření a postavíme stan na to nazbíráme dříví, výstavíme polní kamínka, naneseme si vody, připravíme nádoby, maso, zeleninu, sůl, koření a ostatní potřeby k vaření. Rozložíme si tak vše, abychom klečíce u ohně toho rukou dosáhli a pak teprve zapálíme hranici. Zkušenému táborníku na všechno, to i průp úpravou jednoduchého jídla stačí 1,5 hodiny. Během večeře ohřívá se mu již voda na omytí nádobí což vykoná, jakmile dojedl. Pak teprve oddá se odpočinku. Tak, to byly pokyny tehdejším scoutům, které byly vepsány do základu junáctví. A nevím, co by na to řekla dnes hygiena, ale tak se dřív tábořilo. A je to zajímavé a nebylo by špatné třeba si i některé postupy vyzkoušet. A možná, že... Některé věci, někteří skauti, jinde zkouší. Tak to je asi dneska všechno. Taková malá ukázka ze základu junáctví, která je vlastně sahá do všech koutů scoutingu a ukazuje mladým lidem, jak se dá žít.